0: Hola, mi nombre es Isabel Sofía Melo González
1: Y el mío Jerónimo Velasco Guevara
0: Nosotros somos jóvenes nariñenses en busca de abrirle los ojos a nuestros sucesores
1: Nosotros queremos marcar el cambio, pero ¿cómo lo vamos a lograr?
0: ¿Recuerdas Jerónimo aquel año virtual de noveno cuando nos enseñaron a ser ciudadanos globales?
1: Sí, por supuesto, fue un año lleno de aprendizajes, tanto mundiales como regionales que nos enseñaron la necesidad de ser empáticos.
0: Una de las actividades de grado noveno para conocer lo que pasa en Colombia, específicamente en Nariño, fue el conversatorio con dos escritoras de la revista 100 Días. Ellas nos contaron de Tumaco y su situación. También nos hablaron de cómo gran parte de los problemas reposa sobre el gobierno. Y ante todo, nos dejaron el mensaje que empatía es conocer la situación del otro.
1: De hecho, me acuerdo que la autora del artículo La juventud de Tumaco resiste era una escritora alemana quien decidió irse a vivir a ese lugar tan peligroso como lo es la costa pacífica nariñense para conocer otra realidad y poder comunicarla desde una perspectiva realista e intentar transmitir la necesidad de un cambio.
0: Tiene razón Jerónimo. Para mí eso fue lo que más me impactó ya que enseña de qué manera la escritura se ha convertido en un medio de denuncia pública al alcance de todos. Aunque no debo negar que el hecho de que nos permitieran participar como jóvenes en la revista es algo increíble, capaz de abrir un nuevo estilo literario. Claro,
1: eso fue lo mejor, porque es una manera de expresarnos y demostrar que nosotros, los jóvenes, también tenemos la palabra. Palabra que en esta oportunidad va a abordar nuestro contexto departamental desde una mirada objetiva.
0: Por eso, cabe mencionar que Colombia nunca demuestra lo que vio nuestro departamento de Nariño y solo salen las noticias por elecciones, desastres naturales o narcotráfico. Y es por tal motivo que como jóvenes queremos dar a conocer por medio de las palabras lo que está sucediendo. Es triste
1: observar el panorama que los colombianos tienen acerca de Nariño, porque ellos nos consideran una región llena de maldad, violencia y problemas sociales que acaban con vidas, mientras lo positivo queda oculto.
0: En ese orden de ideas, nosotros como jóvenes deseamos escribir de esa región del sur olvidada, para que así sea en una pequeña parte de la revista, los colombianos sepan dónde es Nariño, qué pasa en Nariño y qué se propone para Nariño. Además,
1: la indignación que tenemos frente a esta situación ha sido una motivación extra para escribir pues aunque seamos jóvenes no podemos ser solamente espectadores de la situación sino que debemos ser el cambio del mañana
0: es así como ahora después de aceptar la invitación somos expertos en Nariño ya que el proceso demandó una investigación ardua para saber cómo se encuentra nuestro lugar de residencia qué problemas suscitan en ella y qué se tiene pensado para el futuro
1: de igual forma considero que la investigación nos abrió los ojos a la realidad ya que nos permitió conocer con fuentes verídicas lo que sucede en nuestro departamento, y en especial en las zonas alejadas, que como capitalinos no les prestamos atención.
0: tiene razón, por medio de este proceso escuchamos testimonios como el de Eber, un habitante de Magui que expresa de qué manera la ilegalidad se convierte en el único horizonte en Nariño, ante la ausencia de Estado y oportunidades. Algo increíble y certero con la frase del exministro de Justicia y Derecho en Colombia, Jaime Castro, quien dice, tenemos más territorio que Estado.
1: De hecho, es preocupante lo que manifiestan los nariñenses. Personalmente, me parece que estar entre el fuego cruzado de los grupos al margen de la ley y las fuerzas militares es algo de locos, que ha dejado una mancha de sangre en la historia nariñense. Y considerar que el Estado le quedó grande el territorio es aún peor.
0: Es de gente maniática, que no se puede autocontrolar, y políticos e ineptos e incapaces de trabajar por la nación. En cambio, priorizan su beneficio propio y sacrifican el bienestar común. Ejemplo de ello fue el paro del 14 al 17 de febrero del 2022, en el que la gente tuvo que evitar salir a la calle, porque si no, ponías en riesgo tu vida.
1: Sí, sí. ¿Recuerdas las noticias de las emisoras y periódicos nariñenses En los que se escuchaba cómo en los lugares de Nariño Por ejemplo, San Pablo Estaban bajo el dominio de las armas y de los grupos al margen de la ley O los carros incinerados alrededor de las vías
0: Aún peor, los efectos en la economía La gente no pudo salir a trabajar El sustento diario se agotó La comida se encareció Y literalmente todo se estaba agotando
1: Sí, eso fue terrible Pero bueno Después de conocer toda esta situación y el contexto en el que vivimos, ¿a ti qué es lo que más te preocupa?
0: Sinceramente Jerónimo, lo que más me preocupa es el desconocimiento por parte de la sociedad, en especial de la juventud, ya que la única manera de cambiar algo es con argumentos. Y si tú no los tienes por X o Y razón, estarás condenado a repetir la historia y aún peor, a no poder hacer nada por un cambio. Eso es realmente
1: preocupante, pero a mi parecer... Lo más inquietante es que la gran mayoría de nariñenses hayan convertido la violencia, el narcotráfico y la corrupción, en algo cotidiano, y que crean que la mejor salida a los problemas es la indiferencia.
0: Bueno, pero la vida es de encontrar soluciones. Por eso, Jerorimo, ¿encuentras tú algún camino de esperanza?
1: Sí, Isabel. Como tú dices, todo tiene solución. Yo creo que la mejor forma es tomar en cuenta las potencialidades de la región, como el sector agrícola y el sector cultural. Y con base a estos, proponer alternativas económicas sustentables para que la gente recupere la calidad de vida de la mano de los ingresos económicos legales. Isabel, ¿y tú encuentras algún otro camino?
0: Por supuesto, Jerónimo. Mi idea sería revisualizar a Nariño desde cada ámbito para formular... Primero, políticas acorde al contexto y las necesidades. Segundo, incentivos económicos a los habitantes que produzcan de manera legal. Tercero, alternativas de empleo distintas a raspar hojas de coca. Y cuarto, como tú lo mencionaste, promover lo nariñense antes que lo extranjero.
1: Sí, todo lo que hemos dicho es muy importante, pues son las ideas que deben volverse realidad y que como jóvenes reposa en nuestras manos su desarrollo o no.
0: Claro, Jerónimo, nosotros somos el futuro. De nuestras acciones en el presente dependerá el devenir de Nariño en los próximos años. No debemos estar contentos con la violencia, la corrupción, el narcotráfico y demás problemas que pasan hoy en día, porque eso nos impedirá buscar un mejor mañana.
1: Sí, aquel que es conformista nunca se supera, y su vida se resume en una simple rutina.
0: Por eso, oyentes y en especial jóvenes, mediante este podcast los invitamos a despertar del sueño en el que amanecerá y todo mejora, porque tu destino lo escribes tú con cada decisión que tomas.